0: Julie, je vous laisse nous présenter ce débat.
1: Bah oui, c'est l'examen du, du projet de loi pour le plein emploi qui a donc débuté ce lundi à, à l'Assemblée nationale. L'objectif de ce texte, bah, c'est d'obtenir un taux de chômage à 5% d'ici 2027. Il est plus à, à plus de 7% aujourd'hui, on le rappelle. Et il y a une mesure phare, c'est de conditionner le versement du RSA à 15 heures d'activité semaine, On va regarder précisément ce que dit ce, ce projet de loi. Donc, inscription automatique auprès de France Travail, c'est Pôle emploi. Signature d'un contrat d'engagement réciproque jusqu'à 15 à 20 heures hebdomadaires d'activité. Et en cas de non-respect, si on ne fait pas ces activités en parallèle, eh bien, on peut suspendre le versement du RSA. Alors,
0: avant de donner la parole, évidemment, à nos quatre débatteurs, euh, ayant la politesse euh, tous les deux de présenter, évidemment, nos deux invités de ce soir, euh, à commencer peut-être par Mme Nathalie Arthaud, que ceux qui votent... Ont au présidentiel même, si pardon de le rappeler, ils sont pas forcément très nombreux pour vous, mais quand même, on vous voit à chaque campagne présidentielle, Nathalie Arthaud, donc on a un peu moins besoin de vous présenter, vous, que Monsieur Franck Cortès, qui est ici et qui a écrit un livre qui s'appelle « À pied d'œuvre euh, », un livre dont j'ai déjà parlé à la radio, et c'est pour ça que j'ai insisté pour que vous veniez ici ce soir, parce que je savais que ça racontait l'histoire d'un écrivain qui expliquait qu'on ne gagnait pas sa vie, et ça, tout le monde ne le sait pas quand on est écrivain, même quand on est publié chez Gallimard. Ce n'est pas votre premier livre c'est le sixième. C'est le sixième ouais. livre. Et à la fin de ce livre, là j'ai été surpris, vous nous expliquez que vous touchez le RSA et que, évidemment, vous avez eu des difficultés à, à, à propos de ça. Mais on va y revenir. D'abord, peut-être, Madame Arthaud, un mot euh, sur ce projet de loi et sur ce qui va se passer euh, à propos du RSA, du revenu de solidarité active.
2: Évidemment, tout me révolte hein, dans cette histoire. Voilà cette idée que les femmes et les hommes qui sont allocataires du RSA seraient des fainéants, des profiteurs, des parasites hein, finalement. Et puis cette idée que cette idée du travail gratuit, et puis euh, cette idée qu'on pourrait leur couper, hein, leur suspendre, leur couper le RSA. Bon, euh, il n'y a pas assez de femmes et d'hommes qui, qui dorment dans la rue. Il n'y a pas assez de familles qui sont, euh, qui sont qui ne peuvent pas se
1: nourrir, nourrir leurs mômes. Mais est-ce qu'il n'y a pas urgence à réformer ce système Un chiffre, 6 allocataires sur 10 le perçoivent depuis plus de 2 ans. Ce qui veut dire que la mission de réinsertion, euh, qui est la base, l'objectif du RSA, bah, elle n'est pas accomplie, on n'arrive pas à l'atteindre. Il y a il faut réformer, urgence
2: donc. à lutter contre la misère. Et par ailleurs, moi ce qui me choque aussi, c'est que... Euh, Finalement, est-ce que l'État lui remplit ses obligations Il explique qu'il doit accompagner euh, les chômeurs, les personnes au RSA. Il le fait Non, il le fait pas. Il laisse les gens dans la ah, galère. Et c'est comme ça pour en fait pour tout. Quand on appartient aux classes populaires, qu'on travaille, ben qu'on soit au RSA ou qu'on soit au chômage. Oui. Donc voilà, c'est un Louis classique. Morin, je le vois bout et et là, intervenir. Finalement, c'est le monde à l'envers. Le
3: Nathalie Arto, moi, je pense qu'on lutte pas contre la misère avec des mesures d'assistanat. La réalité, c'est que le RSA aujourd'hui et eh bien souffre d'un certain nombre de problèmes et ces problèmes il faut les corriger en premier lieu vous avez à peu près un milliard de fraudes chaque année sur le RSA c'est pas moi qui le dis hein, c'est euh, la caisse nationale des allocations euh, familiales vous avez euh, aujourd'hui 2 millions de foyers en France. Qui touche le RSA Et le chiffre a été euh, énoncé euh, tout à l'heure 6 euh, sur 10 6 voilà, six six, personnes, de personnes sur 10 qui continuent de le toucher deux ans après Ça veut quand même dire Que le RSA remplit pas sa fonction de retour à l'emploi Dans RSA, il y a revenu de solidarité active Donc Vous êtes d'accord Louis Pour faire travailler qui le RSA Je suis d'accord pour le faire RSA changer le heures. système Et effectivement Permettre aux gens qui touchent le RSA C'est-à-dire qui sont exclus de la société Eh bien, euh, leur donner l'opportunité D'y re-rentrer <rire> Et c'est la réalité, aujourd'hui, lorsque vous êtes en, en situation d'exclusion et que vous n'avez aucune considération... À coup de fouet. Coup de fouet. Non, c'est ouais. pas un coup de fouet. Si, c'est ça, c'est à coup de fouet. C est, c est, on vous demande
2: de donner d d de fouet. Non, mais moi, moi, ce qui que vous je permettra constate, de vous Ce que je constate, c'est que l'esclavage est peut-être terminé en France, mais l'état d'esprit esclavagiste, il est toujours là. Voilà. C'est pas la réalité. On
3: donne de l'argent sans contrepartie actuellement. C'est ça, la réalité avec le Madame
4: Artaud, vous êtes la porte-parole d'un parti historique qui s'appelle Lutte Ouvrière. Moi qui viens plutôt de ce milieu, ouvrier et paysan, euh, vous savez, il y a une fierté du travail dans le monde ouvrier. Il y a une fierté de, de pouvoir aller travailler tous les matins. Moi, je suis pour qu'on fasse revenir les gens à l'emploi. Et je suis réservé le RSA uniquement aux gens qui ne sont pas employables. Parce que nous savons très bien qu'il y a une partie des gens dans notre pays qui ne peuvent plus travailler. Ils sont tellement déconnectés qu'ils ne peuvent plus travailler. Donc, je on ne suis... peut pas laisser mourir de faim. Donc, pour cette partie des gens qui ne peuvent plus travailler, oui, il y aurait le RSA. Mais après, les aider à revenir peu à peu dans le travail et retrouver cette fierté d'aller gagner son argent et de nourrir sa famille, Ben moi, je Louis pense Zorro, que c'est une, vous... une belle idée de gauche. On vous laisse répondre, Marteau, mais d'abord.
0: Je
5: pense qu'on a sur le plateau quelqu'un qui est l'exemple de quelqu'un qui travaille, mais qui est parfois dans un métier précarisé par moult choses qu'il ne contrôle pas et qui est totalement obligé d'avoir cette aide-là. On vous dit depuis deux ans, il y a des gens qui. Il y a deux ans, on a eu un petit Covid, on a eu quand même beaucoup de choses de secteurs qui ont été ravagés. Bon, bah, si exceptionnellement pendant deux, trois ans, c'est un peu plus long de se réinsérer, ça ne me choque pas. Je pense que quand on est parti du revenu minimum d'insertion, à celui de revenu euh, actif, solidarité, solidarité. actif. On s'est fait avoir à ce moment-là, parce que le actif laissait quand même penser qu'on glissait vers mmh. quelque chose où... On est, pardon, mais sur un travail... Mais là, ce serait suis. pas forcément du travail, d'ailleurs. C'est ce qu'il
1: précise, ça pourrait être des formations, des heures de conduite pour de obtenir le permis, des cours, euh, mmh. ah, voilà, des activités. Vous payez paye le permis
2: de conduire aux allocataires du RSA, mais que ne l'ont-ils fait mmh. Et pourquoi cette loi, alors Pourquoi cette loi, Ce cette épée de Damoclès mmh. Moi, quand je, vous, quand je vous écoute, ce qui me frappe, c'est que la plupart des femmes et des hommes qui sont au RSA, mais ils ont peut-être travaillé plus que vous, ils ont peut-être travaillé plus que vous vous, Seulement, ils ont été sortis du marché du travail. Pourquoi Parce qu'ils ont été licenciés, parce qu'ils ont été Madame brisés, Martho. usés par l'exploitation. Que que certains... oui. Je, je de termine en parce qu'un certain nombre de jeunes femmes qui aimeraient pouvoir travailler ne trouvent pas euh, de place en crèche, ne n'ont pas l'argent pour se payer un permis de conduire. Parce que vous comprenez quand il s'agit d'aller prendre un boulot à 6 heures du matin, même dans la région parisienne où il y a des transports en commun, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez Madame pas. Martho, je vais donner la
0: parole à, à, à Pablo, qui euh, évidemment j'imagine sera plutôt d'accord avec vous et je vais aller un peu dans votre sens je vais vous faire plaisir parce qu'il y a une députée France Insoumise aujourd'hui là c'est vrai que ça m'a surpris qui a tweeté cet après-midi en direct de l'Assemblée Nationale elle a tweeté alors il faudra effectivement vérifier si c'est vraiment dans la loi et si c'est vrai mais que désormais les 11 000 bénéficiaires du RSA agricoles, euh, qui souffrent de la faiblesse de leurs revenus, car on peut travailler effectivement et, et toucher le RSA en complément, en complément, eh bien ils devront faire 15 heures de travaux supplémentaires. Et là évidemment la députée dit mais alors à quelle heure Avant ou après la traite euh, Avant 6 heures du matin ou après 21 heures puisqu'on sait que les agriculteurs travaillent énormément Là c'est vrai que si est, ce cas est, est, est juste, c'est vraiment n'importe
6: quoi. Pablo oui, et j'ose espérer que ça sera modifié oui. au moins par par amendement, parce que c'est vrai que... Ce, ce qu que pour le RSA agricole. Pour le RSA agricole. Après, sur le débat qui nous anime... Euh, moi, moi, je pense, et d'ailleurs, je pense que Nathalie Arthaud partage ça aussi. C'est-à-dire que, euh, oui, il faut mettre le paquet sur euh, la, la réinsertion. Enfin, je veux dire, si, si l'État, si les collectivités ont envie de donner du fric pour aider les gens qui, aujourd'hui, n'ont pas d'emploi à retrouver un emploi, euh, si l'État a envie de forcer euh, les entreprises ou les collectivités, d'ailleurs, à embaucher des gens euh, qui sont aujourd'hui au RSA, donc qui n'ont pas d'emploi, mais très bien, allons-y. Le problème de cette loi... Merci Fabien, que vous avez
0: redonné le sourire à Mme Arthaud. Oui, mais le problème de
6: cette loi... le problème... Le problème de cette loi, c'est qu'elle permet à des gens comme Louis Morin tout à l'heure d'utiliser le mot assistana et c'est-à-dire et de et de jeter, de vouer aux gémonies tous les gens en fait qui Mais touchent le RSA non, et pas, qui font pas potentiellement des la vérité nationale. Vous avez dit assassinat ou la... fraudeur Il a commencé à quand, parler quand des ça Quand on
4: bénéficie de la solidarité nationale, c'est pas indécent de donner 15 heures de son temps par semaine.
0: Fin, fin, fin du débat, on y reviendra peut-être dans un instant, mais fin du débat pour l'instant, parce que euh, Franck Courtes vous écoute, il est écrivain, c'est un homme sage. Mais il n'est pas seulement écrivain, je vous l'ai dit, parce qu'il ne gagne pas suffisamment sa vie depuis qu'il est écrivain. Vous l'avez gagné pendant longtemps votre vie, je vais très brièvement résumé le début de votre livre, parce que vous avez été photographe pendant 20 ans, c'est ça, à peu, 26 peu près 26 ans. Oui. 26 ans. Photographe pendant 26 ans, puis vous en avez eu marre. Vous avez dit, j'abandonne la photo. Là, vous étiez pourtant quelqu'un qui gagnait un salaire à peu près euh, convenable, enfin, même très bon salaire. Mm -hmm. et, et puis, vous avez dit, non, je veux écrire. Maintenant, je vais faire écrivain. C'est un choix de votre part. Évidemment, vous la reproché, votre famille euh, en premier lieu. Sauf que vous vous êtes rendu compte que même quand on est publié chez un grand éditeur, on ne gagne pas sa vie en tant qu'écrivain. À moins évidemment d'être peut-être Guillaume Musso, Marc Lévy et, et, et j'en passe. Mais vous avez fait d'autres livres avant celui-là. Combien Six. Six. Combien vous en avez vendu à peu près à chaque fois euh, Le maximum, 5 000 le maximum, me... ouais. c'est-à-dire le titre d'un de vos chapitres. Hein. Euh, 5 000, oui. quelqu'un vous demande par mois, oui. et, et, voilà. et, et non, 5 000 en tout. Euh, c'est vrai qu'on est parfois surpris par les chiffres de l'édition, et encore, si on donnait euh, les chiffres des ventes des livres des politiques, on serait encore plus, euh, encore plus surpris. Blanquer <rire> avait vendu 800 livres, je crois. Blanquer, voilà C'est on... Colène Royal
4: 350. Hein. Je, comme ça,
0: c'est bien <rire> de prévenir Mme Buzyn, parce qu'elle elle est au courant avant d'avoir les chiffres, avant que son livre ne sorte. Mais j'en viens à la dernière partie euh, du livre, parce que c'est vrai que ne gagnant pas votre vie, vous êtes mis à être manoeuvre. Vous avez fait des petits boulots pour euh, bah voilà, essayer de gagner trois francs six sous, j'ai envie de dire, comme on disait à mon époque, c'est une euh, expression familiale. Trois francs six sous, les jeunes euh, ne connaissent peut-être pas cette expression, mais en tout cas à droite, à gauche, gagner du liquide. Souvent, en vous mettant sur des plateformes, vous racontez tout ça. C'est la première ouais. partie du livre, jusqu'à un moment où quelqu'un vous dit bah, "Tu sais, moi, mon fils, je l'ai mis au RSA. Tu pourrais toi aussi t'inscrire." Donc, vous êtes inscrit au RSA.
7: Oui, Vous y aviez le droit. Oui, mais je l'ignorais déjà. Je pensais que des gens comme moi ne, ne, ne méritaient pas le RSA, tout simplement. D'ailleurs, il y a encore des gens dans mon entourage qui pensent que je ne le mérite pas. Et je l'ai depuis trois ans. Et, et je dois dire que ça a été quand même une grande humiliation, en réalité. C'est pas. Euh, Effectivement, le mot assistana me, me hantait. J'avais pas l'habitude. J'avais été professionnel, même si j'ai pas abandonné à 100% la photo. C'est la photo aussi qui a fait sa part d'abandon envers moi, puisque je j'arrivais plus à suivre avec le numérique, avec mon âge. Voilà. Donc, je me suis retrouvé effectivement à faire des, des petits boulots sur des plateformes, et ce qui et je me suis blessé petit à petit parce que les, les travaux manuels sont extrêmement difficiles, même quand on est très sportif comme je l'étais. Et c'est le RSA qui m'a quand même offert, alors non pas une vie agréable, mais une pauvreté un peu plus décente.
0: Vous dites qu'on s'habitue vite au RSA, à la charité. Tout aumône, même public, vous enferme dans la peur de la perdre, cette aumône, cette charité. Et vous avez fait la connaissance d'une assistance sociale qui vous a... Aider évidemment, mais aussi euh, on s'est mêlé de votre vie et même de l'argent qu'on vous prêtait parfois parce que votre maman euh, vous aidait pour faire des courses, par
7: exemple. Oui, bien sûr. Et ça, fait. on n'a
0: pas le droit de toucher de l'argent en
7: plus. Mais oui, ça j'ai découvert ça, donc je dois, je dois être inscrit dans, le, dans la catégorie des fraudeurs parce que j'ai été contrôlé... Enfin,
0: J'ignorais ça totalement. Aussi. Bah, moi aussi. Alors, et, le, et
7: le contrôleur a été très, très gentil. m'a bien avoué que, oui, on n'était pas du tout informé. Mais dès qu'on vend quelque chose et quand on se retrouve dans une situation comme, comme, comme la mienne... Alors, je ne parle pas au nom de tous les gens qui touchent le RSA. On est tous très différents les uns des autres.
1: 2 millions d'allocataires du RSA. Bah, oui. En France.
7: Mais, Mais on n'imaginait pas
0: qu'il y avait des écrivains parmi ceux-là.
7: Voilà, oui. Bah, vous savez, ce n'est pas parce qu'on publie dans une maison prestigieuse qu'on... Euh, on on travaille pas pour cette maison, on est, on travaille avec, donc ça veut, ça, ça augure absolument pas de, de de revenus très confortables. Je vous lis, hein, mmh.
0: l'argent que de temps à autre ma mère me donne pour faire des courses au Carrefour Market est tenu pour un salaire. Cela modifie considérablement le montant du RSA, m'a-t-on dit, et j'ai avoué qu'en effet le RSA <rire> ne me permettait pas ou tout juste de mmh. manger, mmh. et qu'il arrivait à ma mère de m'aider à payer une facture pour m'éviter la coupure d'eau mmh. ou la coupure d'électricité. Et là, on vous a répondu, mais dans quel Auquel cas, il faut des tout ça.
7: Mais oui, il faut déclarer tout, et euh, ils, ont quand même, euh, ils ont quand même un, un peu d'humanisme, parce qu'à la fin, euh, j'ai senti qu'on me faisait un clin d'œil en me disant, bon, euh, tout ce qui est euh, travail dissimulé, tout ce qui est payé en liquide, on ne s'en occupe pas, comme si c'était euh, quasiment encouragé. Alors, j'avais déjà ressenti ça quand je travaillais pour les plateformes de travail, où on nous encourageait à faire du, du black, ce qu'on appelle du black, mmh. Euh, alors que c'est totalement immoral et illégal évidemment et là, pareil, à la CAF on nous, on nous dit que euh, mmh. ma foi, les sommes en liquide on nous les enlèvera pas donc... Euh
0: c'est un, un témoignage en tout cas incroyable ça s'appelle à pied d'œuvre c'est chez Galiba j'en fais la pub parce que ça peut éviter que vous continuiez à être au, au RSA BFF TV il sera pour quelque chose vous saviez euh, tout ça Fred Mel
4: euh, non mais après que ce soit contrôlé je, enfin, je, qu'un qu citoyen euh, qu'on paye les impôts on est contrôlé quand on touche l'argent public, on est contrôlé je trouve ça, je trouve ça très bien après je, moi aussi j'écris des livres et je ne gagnerai pas ma vie uniquement avec les livres je ouais. vis de, mon travail de journaliste je comprends aussi votre, bon. votre désarroi donc
7: euh, j'ai rien contre les, les, les contrôles. Mon, mon père travaillait par le, le grand des hasards, il est décédé en 82 à la CAF. Qu'il a œuvré à, 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 à l'édification de, des, des revenus, euh, d enfin, justement à la Cistana, et il lui arrivait ah, de, de piquer, des... Non, Pablo, non, de mais... piquer des, des colères froides contre des fraudeurs. Il allait en personne avec oui. sa voiture pour filer les fraudeurs. Mais,
6: mais, mais le problème, en fait, c'est ce que vous avez dit au début de, 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 de vos réponses, c'est-à-dire c'est l'humiliation oui, dont vous vrai. avez parlé, d'humiliation, c'est-à-dire qu'il y a une stigmatisation aujourd'hui des gens qui touchent le RSA et que ça, il faut le comprendre et que ce que demande aujourd'hui globalement tous les partis de gauche et toutes les organisations syndicales de la CGT à la CFDT y compris. C'est qu'on essaye, c'est qu'on travaille collectivement à sortir de la stigmatisation tous les gens qui touchent le RSA. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On a une loi qui, encore une fois, euh, ne... ne, ne augmente, en fait, les stigmates et à l'emploi -ce ces gens. Mais est-ce que ça,
1: sûrement, qui... sortir de cette stigmatisation, est-ce que ça passe pas par la réinsertion dans l'emploi,
4: retrouver une On a un rôle, que a rôle utile. Quelqu'un qui va travailler ouais. 15 heures dans une ville, peut-être dans une école, faire travailler les gamins à l'école, etc. Mais il va se sentir utile. Elle
6: passe uniquement par le mais... un travail. Fin. Ah ben, bah oui,
3: moi, mais je suis désolé. Je pense oui, que la valeur travail est une valeur de gauche et je la défendrai. Mais elle est Pas tout le monde en même temps. Louis Morin. Oui, c'est pas forcément 15 heures de travail. C'est ce qui a été expliqué tout à l'heure. Ça peut être également 15 heures de formation. La réalité, c'est que parmi les bénéficiaires du RSA, alors j'entends tout à fait ce que vous dites, mais je pense que vous êtes plutôt l'exception parmi tous les bénéficiaires du RSA. Les deux millions de, de foyers qui touchent le RSA sont pas des écrivains, des auteurs. C'est voilà. et, et, voilà, un exemple
0: et, étonnant, et voilà pourquoi on voulait mettre. Bien sûr, et, et, et oui. c'est
3: toujours extrêmement intéressant, en effet, d'avoir aussi euh, voilà cette ce, ce discours-là. En fait. Mais je pense qu'en effet, euh, la plupart des bénéficiaires du RSA n'ont pas les activités de Monsieur. Voilà, c'est tout. Et, et, et donc, et donc, effectivement, il y a aussi, et c'est une réalité, un isolement parce sont social. et pas Non, non mais il y, y a un les, isolement les, les, social, social d'une du partie des bénéficiaires et du RSA et que les maintenir dans cet isolement social, ça ne les aide pas à s'en sortir. Nathalie
0: Arthaud, Nathalie pour répondre à Oui, Mord. Non, mais
2: moi, je trouve que dans cette histoire, il y a un mépris incroyable, un mépris social, un mépris de classe, et c'est toujours comme ça vis-à-vis -vis des, des, des travailleurs, en fait. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que, vous voulez leur démontrer que ça serait mieux qu'ils travaillent Mais ils le savent, ils le savent pertinemment. Simplement, ils sont dans des situations où ils ne peuvent plus, où la société ne leur permet plus. Encore une fois, ils ont été éjectés. Beaucoup ont été licenciés. Vous, un premier vous, pas, prenez Goodyear, un premier vous prenez Goodyear, vous prenez... Mais arrêtez de leur peur. faire la morale. Arrêtez pas de, la pas de leur morale. Faire la morale. De Moi, vous savez... Ah de, voilà de' oui, alors moi ce que, ce que je ce qui me frappe aussi dans cette dans cette euh, attaque et je dirais une attaque contre tous les travailleurs c'est que c'est toujours la même histoire là on parle de contraintes on parle d'obligation on parle de menaces et vous savez ça ces mots là ils seront toujours réservés au bout du compte aux classes populaires hein. parce que quand il s'agit là de, de Total Energy euh, des grands groupes ah. agroalimentaires ah oui, qui, qui nous raquettent qui nous raquettent en exposant leurs marges là il n'y a pas de, con crainte, et de là, contrainte ils et qui payent Je des milliards d'impôts hein. là ils payent Demande. non il n'y a oui. jamais de contrainte il n'y a jamais ils reçoivent des subventions mais, mais c'est des milliards vous savez quand même que c'est les premiers assistés c'est 200 milliards c'est sans condition on leur donne l'argent et puis on les croit euh, hein, sur, 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 sur leur ouais. bonne c'est oui bien sûr mais bien sûr qui bon, reçoivent euh, de l'argent de l'État. Bon,
4: Frédéric, Frédéric, Frédéric Carmel. et oui, mais, mais franchement, mais je... et eux
2: ils sont pas contrôlés. Mais, mais et madame, on leur ma...
4: demande pas de comptes. Mais Madame on les laisse, mais, mais on les laisse quoi, nous quoi, on quoi. les laisse
2: écraser les salaires, provoquer non. justement ça, cette misère c'est un...
4: alors que qu'on soit pas et, en France, Je suis d'accord avec vous. Mais c'est autre
3: chose. Ça c'est un autre domaine. C'est faux. faux, Mais bien sûr qu'on demande des comptes quand on donne des aides à des grandes entreprises, évidemment. Et bien sûr qu'on a demandé des comptes pour l'octroi des PGE. Et il y a des, voilà, il y a des, les aides sont toujours soumises à des contreparties Toujours, toujours, aux, aux grandes entreprises. Et, et c'est le cas, effectivement, ici. Là, vous avez tout à l'heure cité les termes de menaces, de contraintes. Ce sont vos termes, Nathalie Arthaud, en réalité. Euh, les termes qui sont évoqués dans le projet de c'est accompagnement, c'est contrepartie. On peut aussi et percevoir oui. cette et mesure, une approche, mes de mesure, et et une l'art la, la, de
1: l'euphémisme Et approche, ou... les amis, oui, au ça. cas par cas. Il y a un amendement qui est soutenu par le gouvernement, qui prévoit de lâcher du laisse. Ils disent, en gros, euh, tout va dépendre des cas de figure. Ça peut être une heure à 15 heures d'activité. – euh, voilà, c'est pas de la contrainte Parce que ça fait forcément qu'il de dis, travail. Voilà. Alors, il y a quand même On bien la sait. suspension et la
2: radiation voilà. au bout du compte. Louison, n'a pas beaucoup parlé. C'est quoi si, si, sinon une contrainte Louison,
0: Louison qu'est-ce que vous en pensez
5: je, je pense que. Euh, alors, pour rebondir, moi je fais un métier qui est aussi celui de la BD. Et il y a eu, il y a quelques mois, des études qui ont montré la précarisation massive des auteurs de BD, des gens qui sont dans un seuil de pauvreté, euh, c'est 20% quasiment des auteurs. Donc, monsieur n'est pas l'exception. Monsieur est une exception comme ça, en plateau, avec un livre de Gallimard à la blanche. Mais en fait, il est pas tant une exception que ça. Il y a beaucoup de métiers qui demandent, euh, de faire une petite facture par-ci, de prendre un peu de blague par-là, de... et en fait, à la fin, on, on, n'atteint pas le seuil qui permet de, et on justifie, euh, on est, on doit pointer, on doit faire des choses comme ça, on doit, euh, tous les mois, si on n'a pas, si on n'a pas pointé le 15, mais que le 16, parce que, bah, on a été malade, ou j'en sais rien, on est radié, enfin. C'est quand même une vie fliquée. Euh, Avec qui... des contrôles
0: à domicile, hein, vous avez vécu ça. Ah, ça
5: oui, je... absolument. Oui, Donc oui. c'est quand même une vie C'est pour, oui. pour 600 et quelques euros, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ah, 607 euros pour une personne... Voilà sans imaginer je ne sais pas si vous vivez dans une, une grande ville vous êtes l'exception
3: seulement 40% des bénéficiaires du, du RSA bénéficient d'un accompagnement 60% des bénéficiaires ne sont jamais contrôlés c'est aussi une réalité voilà donc vous, vous êtes vous êtes une exception vous, vous avez euh, en plus euh, pas de chance parce que ça tombe sur, les contrôles tombent sur vous alors oui. que vous vous avez une activité par ailleurs. ça lui
0: permet de faire un livre
3: euh, oui, et, ben ouais. et de le non non non, non. j'ai pas écrit le livre
7: j'ai pas fait le RSA Nathalie Arto
2: non mais moi je trouve ça complètement dingue voilà les profits explosent, les grandes fortunes explosent. On sait, des impôts. on sait que toutes les marges hein, euh, ont euh, ont conduit à cette augmentation de prix qui plonge dans la misère. Mais des femmes et des hommes qui travaillent, des femmes et des hommes qui, 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 qui travaillent, ceux qui bien sûr se démènent avec avec 600, e, 600 euros. Et, et et on en est où On en est à aller aller à les culpabiliser, à les accuser de je ne sais quoi. Mais franchement, on marche sur la tête. On marche. Moi, ce que je vois, c'est que finalement, c'est une menace. Euh, finalement, pour, pour l'ensemble du monde du travail, voilà comment vous allez être traité. Voilà tous ceux qui auront 62 ans, qui pourront plus bosser jusqu'à 64, ils seront cassés. Voilà comment vous allez un être traité. Et, et ça, franchement, il faut bien réaliser. Et je m'adresse aux, aux, travailleuses et aux travailleurs, ah. justement. Parce que, parce que, parce qu'il faut pas se diviser entre ceux de job, qui ont, de entre ceux, la qui, qui, qui <rire> ont
0: boulot, ceux qui ont du boulot,
2: ceux qui ont du boulot et ceux qui l'ont perdu ou ceux qui n'en trouvent pas. Parce qu'il suffit pas de traverser la, roue, la, la rue pour retrouver du boulot.
0: Un mot encore sur quand même ce projet de loi Plein emploi, parce que ça va nous amener aussi, c'est anecdotique, mais quand même euh, on se souvient, je reviens à notre génération de la Npe puis ça a changé de nom c'est devenu évidemment euh, Pôle emploi, et ça changera encore de nom, on le sait, à partir de janvier ça fait partie euh, de ce projet de loi ça s'appellera France Travail, ça a changé quelque chose, vous oui, pensez
4: Oui, enfin, je trouve que dans, dans la démarche, c'est très positif <rire> Elle <dit> non, Louis remettre le, le travail emploi. au cœur de la société dans une... moi je trouve Pôle ça en... très bien. Pôle emploi, c'est moins bien que, que mais, France euh, parce Travail. Que, oui, parce que dans le travail il y a quelque chose de d'honorant de, 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 fait ouais. de voilà, c'est mieux d'avoir un travail Qu'à avoir un emploi.
2: ouais sauf oui. qu'ils payent de moins en moins le travail. Mais voilà, ça, ah c'est un autre voilà. débat. Et je non,
4: c'est le même le, débat. La classe, la que classe, le française ne française paye ça tombe parce qu'on n'est pas assez payé. Vous savez pourquoi Parce que la différence entre le salaire brut et le salaire net est, est trop grande.
5: Oui, moi, je pense que pour avoir une référence de nos âges, c'est comme Twix et Raider C'est le même goût à la fin. En fait. <rire> <rire> ouais. Excusez-moi, mais. Euh...
4: Ouais, toi, t'es plutôt Twix et moi Raider hein.
3: France ouais. Travail, ça changera <rire> quelque chose. Ça changera, au moins effectivement la perception, parce que Pôle Emploi, c'était quand même euh, oui. terriblement sinistre. Oui. Donc oui. Euh, voilà, France oui, Travail, oui. effectivement, c'est plus dans l'air du temps. Mais le France Travail, travail ça ouais, veut je dire je que tous les là, Français
4: hein. vont être dans le système. Non, mais ça, c'est toi qui le dis. Non, mais c'est la loi. Non, mais c'est dingue, c'est dingue. Mais c'est pas moi, c'est la loi.
2: Tous ceux qui imposent des salaires de misère, qui méprisent le, le, le monde du travail. Il qui les vermel, hein, oh non, hein, non, ils non. Se, se font les chantres du travail. Ah oui, ils aiment le travail quand ce sont les autres qui le font. Le ah non, bio, non, non, non. Et quand ça leur a C'est pas, moi, pas ma famille, madame. Si, c'est ça. Non, ça. Bah, moi, j'ai été élevé dans le goût du travail, madame. exactement ce que j'entends aujourd'hui. Finalement, oui. vous savez, aujourd'hui, ceux qui bossent le plus, c'est ceux qui galèrent le plus. Et les véritables parasites dans cette société, ils ne sont pas du côté des classes populaires. Non, jamais. C'est Bernard bah, – Évidemment eh
7: ben que voilà. ce, sont, eh tous bah, ceux,
2: ce sont tous ceux qui captent aujourd'hui l'essentiel des richesses. Et là, on parle de dizaines, de centaines de milliards. Donc, on est effectivement dans une société d'accumulation à un pôle avec des espèces, les, 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 les nouveaux rois des temps modernes hein, qui, je, euh, euh, qui je, finalement oui, je vous nous montent Juste une phrase, le...
7: parce que je vous vois. – Je veux juste revenir Frank sur le… Très vite, je, hein. je, ouais, alors, on n'est pas des exclus de la société, on est des exclus du travail. On est dans la société, on a des enfants, des femmes, des maris, on vit avec vous tous. On est juste exclu du travail.
0: Merci en tout cas à tous les six d'avoir accepté de débattre sur ce sujet. Je vais laisser nos téléspectateurs, ceux qui regardent BFM TV oui. ce soir, avec Julie Ahmed. Vous restez avec nous. Hein. Ah oui, elle reste jusqu'à 22 ans. Moi, oui, oui. je suis tranquille, je vais au restaurant. Vous on va voir ah des coups, nous, pendant ah, ce temps-là. Ouais. Non, on va peut-être vous regarder, tiens, quand même. Vous me
1: laissez une petite place. Et vous aussi,
0: à ah, vous regardez <rire> Julie Ahmed. Je vous retrouve demain soir à partir de 20h, bien sûr.